0: Aqui a Descontração, mistura os assuntos e atualiza você. Um programa dinâmico com debate e abordagem descontraída sobre os assuntos mais variados da atualidade. Fique à vontade para misturar as suas ideias e informações com a gente.
1: Salve salve! E no ar a partir de agora até as 14 horas o programa Boa Mistura na 89.1 89 FM em todas as plataformas digitais. Sou o Ricardo Lopes e segue o aviso, apertem os cintos e bora trabalhar que o papo hoje é sobre esses millennials na política. Boa tarde, senhores. E eu vou começar a apresentá-los primeiro por um campeão, né? Depois pelos outros campeões, mas vamos lá. Esse aqui pelo menos ganhou é um medalha, é um monte de coisa, né? Você só diploma aqui, né?
2: Mas eu não tenho diploma, então ele está na frente. Não, mas tu
1: subiu ao pódio... Ah, tá. Tu, não é? Então, já assim, botou né? o é. no não, pescoço. Já tá né? aqui, falando <risos> em Porto, Benfica, né? Tá num outro nível. Então vamos lá. O... Eu vou abreviar aqui, porque a tua história também é longa, né? Mas vamos lá. O Leonardo Schilling é nadador profissional, tem 25 anos e ele é nadador profissional de clubes de Portugal e do Brasil. Depois ele vai contar um pouquinho mais sobre isso. E depois a gente tem o Marquinho Machado aqui na minha esquerda, na minha canhota, que era pro Andrew tá aí, né? Aí, vocês trocaram aqui. Mas o MDB já foi de esquerda, né?
3: É! A origem já dele. É controvérsias, né? <risos>
1: é! Não, no tempo do, do saudoso, do mítico Ulisses é. 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 Guimarães. Então o Marquinho Machado tem 24 anos. Técnico em Administração, estudante da, do nono período do curso de Direito, ex-presidente do DCE da UNESCO, vogal na executiva e membro titular do Diretório Nacional do JMDB, coordenador da da, da mobilização do MDB da REC. Ah, mas é coisa, hein, Marquinho. Marquinhos? Tu, tu jogasse esse, esse teu currículo aqui, tá? Olha, secretário-geral do MDB de Criciúma, um assessor do Deputado Federal e presidente estadual do MDB, Celso Maldaner. Tá, agora vamos pra turma de cá. Leonardo Feliciano Elias. 27 anos, empreendedor, proprietário do Morange Barber, diretor do Centro de Recuperação Luz do Vale, Ser Luz, é membro da Federação Catarinense de Comunidades Terapêuticas, a FECOTESC, cantor gospel, cursando gestão pública. Cantor gospel, vai soltar a voz aqui para nós hoje, aqui, vai cantar alguma Isso coisa. Tem violão é uma... ali, José? Vamos chamar, puxar, puxar o violão aí. Rodrigo Goulart, estudante de direito, vice-tesoureiro da Associação de Moradores do bairro Quarta Linha, liderança da juventude do Partido Liberal. E Andrew Locke, mestre pesquisador em direitos humanos, advogado e pós-graduando em direito tributário, conselheiro do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, membro da Comissão dos Direitos Humanos da OAB, ex-presidente do DCE da Unesc e ex-presidente do Centro Acadêmico de Direito. Boa tarde, senhores. Tarde. Boa tarde. Tudo Boa tarde. bem, André? Tudo certo, Ricardo. Preparado para o nosso programa de hoje? Sempre preparado.
4: Bastante. Né? Estudei bastante. É né? tá, importante. Tá. Então tá, vamos lá.
1: Rodrigo, puxa aí. Puxa o, puxa o <risos> microfone do Amarelinho. Tudo Todo bem? Tá
5: aqui. Tudo certo. Boa tarde aos ouvintes, a todos aqui da mesa que nos acompanha. Sou o Rodrigo Olar, como já me apresentasse. E estou aí, à disposição da, uhum. da população cristiúmense. Legal.
6: Muito boa tarde, Ricardo Tudo bem, Leonardo? Tudo certo? Seja bem-vindo Satisfação de estar aqui, tá um tranquilo. prazer Tranquilo, um prazer, muito grande estar aqui participando desse programa Seja bem-vindo Léo, e aí? Boa tarde, Ricardo tá, tá treinando muito, não?
2: Tô, tu me tirou do treino Hoje, é. quando tu mandou uma mensagem Eu, achei que ontem, eu, eu, eu respondi, é eu ofegante ach... eu, eu
1: achei que tu tinha, tinha, tava tirando do carnaval Atleta não, também, não, pula, não. Não, pula <risos> Hã?
2: Não, não, carnaval é só vendo na televisão O Léo só pura é. na piscina, não, Ricardo É, é, é,
1: é por aí. não se sabe, não tem uma câmera é 24 horas lá Marquinho, contigo, como é que tá? Boa
3: tarde, tudo bem, boa tarde para todos os ouvintes e a todos que nos acompanham
1: Beleza, eu vou começar o programa de hoje com uma perguntinha Tá aí no sistema a pergunta do Rafael, o vídeo do Rafael Que o Tadeu mandou, mandou para vocês um monte de coisa hoje ele mandou pra vocês hoje uma foto da charge do Zé da Silva, um vídeo do Rafael, um áudio do Dorvanil fazendo uma pergunta com a foto dele, um podcast do Dorvanil, um vídeo de uma enxurrada de meninas no Beach Club. Eu não, eu que pois sair. é, cara. É incrível! Posso
7: chamar, Posso chamar?
1: Eu quero agora a pergunta do Rafael Matos, uma perguntinha feita do Rafael Matos, especialmente para vocês, para a gente começar essa terça-feira de pura alegria aqui no estúdio. Então, ah, tem que colocar o hoje fone, no né? programa. Ah, não, é bom, os
8: vereadores, a gente, ah, imagino, eu tenho essa opinião de que é muito... Olá, Ricardo, olá os convidados que você tem aí hoje no programa. Bom, os vereadores, a gente... Uh, imagino, eu tenho essa opinião de que é muito difícil a gente mudar o Estado uh, político, fazer uma reforma política, com os próprios envolvidos na política fazendo aquela reforma que vai mudar para eles. Então, eu acho que isso hoje em dia é muito difícil. Mas um assunto que a gente tem falado e repercutiu aí nos últimos, no final do ano passado para cá, aqui em Criciúma, é sobre o salário dos vereadores. Né? Só eles é que podem eh, decidir sobre o salário deles. Um projeto de iniciativa popular pode fazer isso, mas é muito difícil colher todas as assinaturas, é muito difícil ter uma mobilização popular em torno disso. Mas eu queria saber então um pouco aí do pessoal que está se propondo a disputar as eleições deste ano: o que eles pensam sobre o salário e sobre uma proposta que reduzisse significativamente os vencimentos dos vereadores.
1: Antes de vocês responderem, só vou deixar um aviso. Eu pedi essa, essa pergunta para o Sandro, para o Dorvanil também ontem, né? E hoje, mas aqui não é propriamente se vocês vão ser candidatos. É a visão de vocês que gostam de política, tá? E caso algum saia candidato, também já pode uhum. explanar aqui o que pensa a respeito desse assunto. Então, só para a gente deixar bem claro que vocês são. O são, uh, um programa é baseado em pessoas que gostam
3: de política e essa é a função de vocês. Eu vou começar pelo Marquinhos. <risos> Bom, a minha posição é um, tanto, é um tanto quanto polêmica de acordo disso. Por quê? Eu acho que o vereador, ele tem que ser vereador. Esse negócio de que o vereador pode executar outras funções, ele vai acabar não executando como deve a função de vereador. Então eu acho que o salário do vereador em Criciúma está bem, não, não tem que ser alterado, nem aumentado, nem diminuído. A gente tem que ter coragem para assumir algumas coisas. Eu acho que o vereador em Criciúma está muito bem pago para trabalhar, desde que ele execute só a função de vereador.
1: Beleza. Tu, Leonardo.
2: Eu como atleta, e já antecipo dizendo que eu estou aqui como apoiador do, do meu partido, do DEM, da Lisiane e do Júlio eu falo muito da área que eu entendo, que é o esporte e a área social que é a qual eu aplico todo o meu conhecimento nos últimos anos é, eu acho que cada um quando entra na vida política ele tem que abraçar a sua própria causa e como o Marcos falou um político atualmente ele tem que ser um político de profissão ele precisa trabalhar intensamente naquilo e prestar contas para aqueles que votaram nele e para aqueles que também não votaram nele, mas que confiam a ele a, a o cargo. Eu acho que está muito bem pago. Acho que diminuir um salário dos vereadores hoje em Criciúma colocaria em risco essa questão de, de manter a vida política estrita. Acho que se você diminuir hoje o salário do, do político na região, ele vai acabar indo para outros mercados e vai defasar um pouco a, a o trabalho que ele deveria fazer na câmara é, a gente tem que pensar que todos nós temos a mesma natureza e somos humanos e, e querendo ou não a gente está sempre querendo ganhar alguma coisa a mais e tem além da política o político também ele tem outras outros pensamentos outros objetivos outras metas então eu acho que a gente precisa deixar o, o ambiente o mais propício possível para que ele pratique o que ele se propôs a fazer e faça aquilo bem feito. E com certeza um incentivo financeiro ele
6: vem ao encontro disso.
1: Beleza. Leonardo.
6: Eu concordo em partes com o que os meus amigos aqui falaram. É, de fato, se um, um político hoje, um vereador que ele ele executasse, ele trabalhasse, é, fosse de profissão, como o Leo falou aqui, eu não veria problema algum. Até porque o salário que é apresentado aqui nessa polêmica que foi gerada, foi em torno de R$ e, e, né, 9.600,00. Foi nessa, né, nessa é. casa aí. É, foi uma pesquisa feita com base no salário base do Criciúmense hoje, que gira em torno de R$ mil, mil e alguma coisa, que eles, eles relataram nessa pesquisa. Então, de fato, se fosse de, uma, de profissão ser é político, o problema é que nenhum dos candidatos, nenhum dos vereadores hoje em Criciúma, eles são políticos por profissão. A grande maioria deles tem, tem os seus negócios e, e eu achei que acaba sendo um um valor elevado para prestar o tempo de serviço que eles prestam é para a comunidade. É uma estrinha na, na, no salário do um, mês? um, um estrinha, é. 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 bem extra, né? Vamos lá. Rodrigo.
5: Bem, acredito que essa remuneração, hoje que acontece aí para os vereadores eleitos, ela tem que ser revista, né? Porque o salário mínimo hoje tá, não chega nem, nem a metade perto disso, né? Então a gente tem que rever esse, esse posicionamento, tem que rever é, essa lei para que uh, os representantes possam estar no mesmo sentindo o que a população sente, né? basicamente é, com o salário mínimo. Né? Então acredito que a gente tem que rever essa situação sim.
1: Eu quero ver vocês se um dia forem candidatos e eleitos, se vocês vão legislar realmente. Para isso que vocês estão falando ou porque se, ó, vocês estão lá legislando por causa própria na realidade, né? Vocês, lá, vocês vão voltar toda vez acontece a mesma coisa, não há Dei uma polêmica com essa redução do com esse projeto de redução uhum. do salário. Vocês lembram o barulho que ah, aconteceu ali, né? Foi. Então seja tá lá meu irmão, é difícil, é muita pressão
4: para tirar esses 9.600 reais aqui. Por favor, termina ali, André, Concluio. Então eu vou na linha dos colegas. Né, mas com algumas ressalvas, eu acho, por exemplo, primeiro que é muito perigoso a gente falar de político por profissão, porque senão a gente né, fortalece essa Sim, ideia de é trabalhar, verdade. mas eu entendi o que vocês Aham. quiseram dizer, né, só pelo sentido de uma dedicação exclusiva, e eu concordo, porque, mas isso vai muito numa onda que a gente vem há um tempo quase meio de uma criminalização do político. No sentido de que ser político é uma coisa ruim, Tu tem que ser político por amor, especificamente, assim como a gente tem a desvalorização de inúmeras carreiras. eu concordo que o político, assim como todo mundo, tem que ter um salário digno. eu concordo que a política não deve para se enriquecer. Então, o um salário de 9 mil, 10 mil reais é um salário excelente, óbvio. Mas a gente tem coisas mais importantes para debater do que ficar querendo reduzir salário. E aí eu vou discordar do Rodrigo no sentido de que... Ah, por que, que o político deveria ter, então, um salário mínimo para ele sentir o que a população sente? Bom, primeiro eu acredito que ninguém deveria ter um salário mínimo. Então a gente deveria partir do pressuposto de que todo mundo tem que ter um salário digno. E a gente não precisa ser pobre para ter empatia. Né? Então são questões que a gente deve pontuar. Em resumo é isso, assim. 10 mil para fiscalizar e legislar. Não é muito, amigos
3: Eu acho que é o suficiente. Concordo. Eu acho que é muito. É,
5: eu,
3: eu, eu, eu Ventão aqui
1: não pode, tá? Que... Oi? Ventão aqui não vale. <risos> é. <risos> Até
3: porque não combina com o que o pessoal é. que tu tá, está defendendo. Já é. tá quer é briga? Tá,
5: calma aí. Não <risos> temos tempo, Vai lá. Vamos lá, vamos lá. O que é que acontece, André? Uh, a minha visão, né ela não ela não não é para que o, o salário ele vá ser abaixado de uma forma drástica né especificamente eu acho que tem que rever essa remuneração né ela é muito bem paga né hoje olha é, só, só t... vou, te, vou só vou te interromper porque assim, ó, só responde sim ou não
1: porque depois a, a outra pergunta que vem em cima dessa já é para vocês tá certo nos de para vocês <risos> fazerem a defesa eu 10 tá? mil para fiscalizar e legislar não é muito sim
4: Honestamente, eu não sei, porque eu nunca cheguei a um uma rendimento nem próximo disso. <risos> Vamos lá, professor. Então, Capricha. Né, eu vai ac... chegar. Lute. Eu, eu acredito que... Não, não sei se é muito, mas eu acho que, volto a dizer, político não tem que receber um salário que tu se sente incentivado pelo salário, mas pelo trabalho que tu vai desenvolver. Então, se isso for um salário além daquilo que eu necessito para ter uma vida digna, é muito. Se não for... Então, acho que daí a gente vai entrar nesses debates depois.
1: E que tal voltarmos para a época que o vereador não recebia salário e trabalhava no peito da raça em prol da sua terrinha?
3: A gente sabe que não era bem assim, né? <risos> Existiam outros favores que acabavam, aca Pensando, né? acabavam não, compensando não a falta de salário. Tava né? falando. Mas é, hoje eles
1: ganham bem também, acho que algumas coisas também não daí mudam. Daí é que tô tá né? falando. É. Não, não tô falando, tô só repicando. Mas volta é. a dizer,
4: daí, por exemplo, assim, ó. Um trabalho voluntário. Quem é que tem condição de se dedicar não exclusivamente é. a isso? Exatamente. Tem que ter muito dinheiro. Então a gente vai voltar para a lógica e só vai fazer política quem tem muitos privilégios. Um cidadão comum, um presidente de associação de moradores. Eu, ou acredito que boa parte dos colegas aqui, não teria condição a menor de ser e se verdade.
1: Voluntário é voluntário. Esse trabalho que era feito lá, independente de qualquer coisa, era um trabalho voluntário. Quando tu vai fazer um trabalho voluntário, vão estar recebendo. Correto? Tu está se doando. Até aqui a gente recebe muitas instituições que até eu não, não, não imaginava como tem gente que realmente uhum. faz as coisas sem receber eu ainda pergunta. Tá, mas é a gasolina? Não. Nós pagamos o nosso bolso. Voluntário então, assim, é sustentável. É, então quero dizer para ti o seguinte, essa questão do, do. Independente dessa situação do. O trabalho do vereador ele é legislar e fiscalizar, correto? correto? Então, assim, ó, você bebe, são audiências segunda e terça, tem lá as leis para aprovar. E será que não seria um trabalho voluntário? para a cidade? Será que ele, ele precisa dessa remuneração?
4: Mas assim, segunda e terça, só isso. E aí, por exemplo, esse é o problema. A gente está numa cidade de 200 mil habitantes. Se coloquem
1: na posição. Vocês acham que vocês Sim. fizeram uma leitura do de como é que a Câmara funciona? Tá? Vamos partir dessa premissa aqui. Então, senhor, assim, esse trabalho ele pode ser colocado como voluntário? Eu sem entendi. recebimento?
3: Não, não concordo não, com o André. Não, não. Não. não tem como. Não, não
1: tem, tem como. como.
6: Até porque tem que ter uma estrutura, né? Como é que ele... É, a estrutura vai... já tem... Não, mas é assim, não, tem o assessor,
4: mas aí a gente não, tem que mas ver, é gasolina,
1: meio... gabinete... A gente está reduzindo... Deveria é reduzir tempo. tudo,
4: a gente não reduzo, só o salário, a deveria a tá se reduzir tudo. A gente o trabalho do político a dois dias por semana Exato. Eu tenho, eu tenho, eu aí exatamente. olha a quantidade de bairros que tem que uma a quantidade de pessoas que tem. Como é que eu vou conhecer a realidade de um bairro se eu não boto meu pé lá? Como é que eu vou saber onde é que tem esgoto céu aberto? Como é que eu vou saber onde é que está precisando de ônibus? Como é que eu vou saber onde é que está precisando de asfalto? Se eu não coloco, se eu não tiro meu pé de dentro do gabinete, se eu vou lá... Eu vou lá sobre o quê? Porque se eu vou lá duas horas por dia, três horas por dia, eu não sei o que está acontecendo em Cris E para isso a gente, eu preciso comer também. Entendeu? Eu preciso ter. Mas vale eu preciso refeição me lá
1: na câmera? Tem, não tem? Então assim. É. Vale refeição?
4: Então assim, volto a dizer: eu sou a favor de um salário, assim como eu sou a favor para todo mundo. Que o salário do político não seja um chamariz para que ele siga aquela assim, carreira. Exatamente. Sabe? Tipo assim, ah, 5 oh, mil é uma grana boa para tu se manter, para tu ter uma vida digna, assim, 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 assim. Então tá, então beleza, 5 mil reais. Ah, 5 mil reais é pouco, assim como eu sou a favor para o professor. Ah, dois mil reais para a professora é pouco, para mim é pouco. Então vamos investir em é, ficar.
6: Oh, André. É porque gerou muita polêmica isso aí, porque eles quiseram reduzir a dois mil reais o salário. Zero, Zero, reduzia, é, hum... deveria ter um reajuste, mas não não eu também não sou a favor dos caras chegarem e 9,600
1: para
3: 2,600 é. que é a média da renda per capita da cidade isso aí
6: até
4: inconstitucional é mas o
6: que
3: não me seguindo. deixa mais, mais intrigado, Ricardo e os colegas aqui da mesa é que a gente sabe que é um projeto de iniciativa popular, e a gente sabe que um dos cabeças desse negócio todo aí era um cara que foi vereador, mas eu quero perguntar pra ele aí se ele devolveu o salário
1: quem era o cara?
3: pra eles lá, pelo exemplo, o Diego Goulart do Democratas ah. Eu quero saber se ele legislou, pelo exemplo, ele devolveu o salário dele. Democrata contigo aí. Não, esse aqui, é, ó. É,
1: é ele democrata. Ele
3: devolveu o salário dele. Não sei se devolveu. Se ele disser para mim Vai que devolveu, já, já começa. Se ele disser é, para é. mim que <risos> devolveu o salário dele, daí eu vou começar não, o cara legislou, pelo exemplo. Ele provou que deu para executar o, tra, o trabalho dele exec, legislativo com uhum. dois poucos, porque ele devolveu o resto. Não. Agora
1: deixa eu, deixa eu só colocar uma, uma, uma situação. A gente está falando de gasto, mas a gente também tem sempre, sempre se colocar aqui nessa geração de vocês. A geração de vocês está aqui. A geração, a geração tecnológica. Se tu quiser direito e resposta de novo? que isso. Eu, como ah, mas, eu falei no começo mas, do programa,
2: é, é, uhum. eu acho que todos que estão se propondo a entrar na vida é. política, ele tem que mostrar o melhor argumento dele. Eu não, eu estou me formando em direito mas eu não entendo de infraestrutura, de saúde, o que eu entendo é de esporte, educação e social. Então, se eu fosse me entrar numa, numa briga política, eu entraria com essa bandeira. Eu acho que o cara que quer abraçar o mundo, ele não abraça ninguém. Exatamente. E outra, a, a, a parte de voluntariado, eu sou voluntário lá na natação do colégio, nós temos um projeto social há 14 anos que já ensinou mais 5 mil crianças a nadar. Eu faço isso todos os sábados. Uhum. Eu sou um bom nadador, uhum. o que eu posso fazer é transformar os outros em bons nadadores. O que, que bons nadadores fazem? Ganham bolsas. Ganham incentivos, saem de uma realidade ruim e podem estar numa realidade um pouquinho melhor. É... Só que para eu ser um voluntário, eu preciso ter uma vida sustentável. Eu tenho que me ajudar para poder ajudar os outros. Se eu não conseguir me ajudar, como é que eu vou me como é que eu vou ter Sim, cabeça tá. para pensar pelos outros, como é que eu vou ter cabeça.
3: não enchem barriga, né?
2: Exatamente, e tem muita incomodação nesse meio, uhum. então a gente tem que tá, estar tá numa discussão é, a discussão toda desse trabalho voluntário, é que aquilo ali, como eu falo para o meu pai, para minha mãe, que, que me ajudam, ali é onde a gente paga os nossos pecados, né? onde a gente adquire novos. Né?
1: Tá. Leonardo, a gente vai parar um pouquinho agora, depois a gente retorna
0: com esse papo, tá? Vamos para o nosso comercial, a gente volta já já. Fique à vontade e acompanhe os assuntos mais variados da atualidade. Acompanhe a Rádio Cidade em Dia nas redes sociais. Arroba Rádio Cidade em Dia. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. As emissoras de rádio e TV de Santa Catarina reforçam e defendem a reforma da Previdência Estadual e nos municípios. O prazo final é 31 de julho, em cumprimento à legislação e às alterações aprovadas no ano passado. Sem recursos, estados e municípios não terão como pagar inativos nem investir em saúde, educação e segurança. É hora de Santa Catarina estar ao lado deste novo Brasil. A reforma da Previdência
9: é urgente.
0: Esta é uma bandeira da Acaerte. Sem a
9: magia do cinema.
0: Isso seria só um motorista furioso.
9: GNC Todas as Sensações do Cinema.
10: Amor, não fique preocupado. Mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex Papai, eu tenho sua camisa autografada do Brasil não sumiu. para pro filho da empregada.
1: Eu uso seu batom e seus vestidos
0: sempre que você está dormindo. A cada dez
10: vezes que a gente namora, em oito delas acabo fingindo.
0: Tem muitas coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Seja um doador, avise sua família. Uma campanha da APA. Uma campanha. Grupo Catarinense de Rádios. ZYN 553. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo conectado com a sua vida barra Rádio Cidade em Dia para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar nossas redes sociais arroba Rádio Cidade em Dia no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma de sua mão. Fique à vontade e acompanhe os assuntos mais variados da atualidade.
1: Retornando para o segundo bloco. Gente, bom, o papo ali foi sobre essa questão do salário. Vocês não querem mudar, então? Vocês querem o 10 continho na conta. É isso, é Foram eleitos? Não é
6: exatamente isso, né? Os assessores também? Eu reduziria também. Eu reduziria. assessor também? Vocês são quantos? Dois, dois. Dois assessores. Dois basta?
1: Dá para trabalhar com um?
4: Tu não quer, tu é uma esquerdinha que tu gosta <risos> eu, eu gosto de viver a realidade, né Ricardo Eu não posso falar de uma coisa que eu não sei Como eu disse, eu nunca tive 10 mil na minha conta tu é Eu canhota... nunca tive dois assessores Você é uma canhotinha caviar Não, eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar, é diferente
1: <risos> Mas quem disse que o canhota caviar não trabalha?
4: Mas está tirando suas ah, conclusões A partir eu não de alguma tiro coisa conclusão, da... Não tiro conclusão nenhuma, rapaz Olha isso,
1: olha aqui é, Os assessores vocês diminuiriam então? De dois para um? Eu diminuiria para um Tu, Rodrigo
5: com certeza, quanto menos gasto, né? Acho que o, o servidor, né, o vereador, ele tem que dar o exemplo a partir disso, né?
1: André, tu, tu, não? Manteria o, os dois?
5: O Ricardo, só, nessa
6: nessa pesquisa que foi feita, aí tem tem mais ou menos o gasto é, geral que, que um que vereador ele, ele dá para a cidade? <risos> Vamos ver aí. Ele deu, com os dois assessores deles, o que eles recebem, os assessores recebem a, os benefícios a, dos assessores.
3: Arredondou do salário para cima, vamos botar 10 é. conto, vamos fazer 12 meses. 12, isso, dá isso. 120. 120. Bota mais os assessores, 5 pau cada um. Aí. 10 por 12 dá 129. 240. 240. 240. Só de salário, eu estou falando. Só né? de salário. Arredondando for... um pouquinho para cima né também.
6: C é, celular e, e os outros benefícios, eu não sei o que, 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 que tem também. Não... Mas
1: também ele devolve muito dinheiro para
3: ah, a Prefeitura. Ah, bastante, né?
1: Eu só ano imagino.
7: passado foi
3: devolvido 8 milhões. Ah. Bom,
1: legal. Leonardo, quer dar o teu putaco aí?
3: <risos> é, e a um
1: gente volta aí.
2: àquela discussão do que o André levantou, que foi muito interessante, que é quando o político ele se dedica em tempo integral a isso, tendo um bom... Recebendo o quanto o trabalho dele vale, eu acho que partindo desse princípio, ele com certeza poderia diminuir em muitos os gastos que ele tem na Câmara. Ele poderia fazer esse trabalho nos bairros, tranquilamente, se ele tivesse apenas a função política para exercer naqueles quatro anos. Uhum. Agora, recebendo bem, tendo outra, outro, outra profissão, tendo outros compromissos, aí eu acredito que esses dois assessores já sejam o ideal.
1: Como é que vocês estão avaliando essa Câmara aí? Essa, essa, essa turma que está na Câmara? Marquinho.
3: Ontem eu respondi, eu participei de um outro programa e respondi dessa mesma forma, assim... Eu acho que a câmera ela é boa, mas poderia ser muito melhor. E eu limito a minha fala a isso para não me complicar, sabe? Mas Então,
1: vai lá,
2: Levar, mas vai ela lá. Ela poderia lá, ser vai muito lá. melhor. Na parte do esporte, eu acredito que eles podem melhorar bastante. No, e tá estás
1: acompanhando esses projetos que chegam no esporte lá? Eles estão fiscalizando o que está sendo feito da, na área de esporte do município? Tu vens acompanhando esse processo?
2: É, semana passada eu tive a assinatura, porque eu sou presidente da, da Associação de Pais da Natação do Marista, uhum. e nós tivemos a assinatura dos convênios com a Fundação Municipal. E, na minha opinião, a política pública de esporte ela está muito em cima do alto rendimento. E eu acho que os vereadores, os órgãos executivos poderiam pensar um pouco mais na área social, no esporte educacional. Eu acho que só construir ginásio, construir estrutura não é o suficiente. Eu acho que um projeto de social ligado ao esporte, educação, à cultura, para a nossa realidade, é o que precisa. Porque ganhar jogos abertos, ganhar joguinhos abertos, isso aí não leva a cidade a lugar nenhum, não deixa nenhum... Não deixa, não deixa nenhum legado para a cidade um troféu que fica exposto lá no ginásio. Eu sou atleta de alto rendimento, vivi a minha vida inteira em cima disso, e acho que a cidade ela pode pensar com um pouco mais de praticidade nessas questões. Eu acho que não é uma questão de investimento, não é uma questão de botar grandes cabeças pensantes, eu acho que é uma questão de bom senso e falta... Na área, muito bom senso. É,
1: eu estava tava olhando para ti aqui lembrei de uma coisa. A gente teve um... O Marcos Pipoca teve um projeto que acabou não vingando, se não me engano. Não sei como é que deu, mas ele, ele lutou muito por um projeto de futsal aqui. Depois teve uma menina do atletismo também, que também tinha um projeto social para cá. Uma menina que saiu da Clipe de Ciúma, de para São Paulo. Acho que até disputou a se eu não me engano. Sim, sim. Né? A Ana Cláudia Lemos. É, e agora tu tá falando a mesma coisa. Ou seja, parece que é uma luta árdua isso aí. né? Parece que vocês... É, atletas que tem uma bagagem, querem deixar um legado, vocês acabam tendo dificuldade de colocar isso para frente. Quem seria o culpado disso? As eu empresas? O setor eu, público, vou, privado?
2: Eu, eu acho que o problema do Brasil, no geral, é achar que tudo depende do público. Eu acho que o esporte ele é uma, um viés educacional, social, cultural, e não deveria ser... É, não deveria ter um, um, uma personalidade própria. Ele deveria estar ligado a esses outros órgãos há muito tempo. E quando a gente fala de esporte, de atleta, normalmente o cara ele pensa eu sou atleta, eu preciso de incentivo, eu sou um coitado. E aí tu vai numa empresa e o cara fala, pô, mas tu não tem um bolsa atleta? O governo não te ajuda? Mas o governo não tem que ajudar atleta. Uhum. O governo te ajudou a ser radialista? É uma profissão, é uma profissão como outra qualquer. Agora, o que qual é o papel do público, do meio público, é fomentar a base social, a, a função socioeducativa do esporte. Depois que tu tem uma gama de crianças praticando, idosos praticando, porque esporte também é saúde, você vai transformando aquilo numa pirâmide. Até que daqui a 10, 15 anos, num projeto longo, que é uma coisa que ninguém se propõe a fazer, que é um projeto de, de 10, 15 anos, todo mundo quer fazer projeto de 2, 3 anos, para colher votos e colher resultado rápido, que não tem como fazer. Existem coisas que ainda, que ainda giram em torno dos velhos, dos velhos hábitos, como o esporte, que precisa de muito tempo. E as coisas vão ruindo. A cada 4 anos, nós temos uma, uma patrola passa por cima de projetos que precisavam de mais tempo. É, vou dar o exemplo de Itajaí. Eu sou atleta de Itajaí. Porque o projeto de alto rendimento de Cristium ele, ele deu uma balançada nos últimos anos. A minha profissão é nadar. Mas esse teu projeto, só para a gente entender ele está vinculado ao Marista? Sim. Então o Marista é o
1: financiador. Não. Não é o um financiador. Funciona
2: assim. Ó. A Associação de tá pais vinculado
1: à lei do, do fundo do esporte? Também não. Funciona coisa?
2: assim. A, a Fundação Municipal... Ela diz, sempre disposto para a equipe de natação do Colégio Marista, que não é do Colégio Marista, é uma associação beneficente, criada por pais. Tá, uma ONG. É uma ONG. Ela a manten... é, uma... É, a, é a mantenedora. É, isso. Tá. É, eles nos ajudam com transportes para os eventos para as crianças que estão na equipe. Tá. Em contrapartida, no passado, viu-se a necessidade de fazer alguma coisa maior. Né? A gente tem toda a bagagem de auto rendimento. Mas só para que a
1: gente entenda, assim, Leonardo, para a gente entender um pouquinho, assim, ó, hoje, assim, tem uma estrutura por trás dessa associação. Correto? Certo. Uhum. Ele é voluntariado ou essa estrutura é remunerada? Não, totalmente voluntariado. Totalmente é, voluntariado. Totalmente
8: voluntariado.
1: É. Tá. Não, ele não recebe um recurso. Não, a gente bota as... dinheiro próprio, tá, nessa brincadeira.
7: Uhum.
2: E aí a então, gente. Tá... é
1: bom as pessoas entenderem, porque assim, ó, é, é uma organização que vocês montaram. Né? Às vezes, se faz o trabalho filantrópicos sem uma organização, né? como é um exemplo que a gente trouxe aqui do, cura, do grupo do Coração Solidário, eles não têm ONG, não tem nada, eles tiram do bolso deles, eles fazem o Exatamente, trabalho, é. tem outras, outras, outras pessoas também que se reúnem em grupo e fazem isso, só para que a gente entenda, vocês já são uma associação organizada, isso. Né? mas
2: não, não tem, é, mas tem recurso de doação? Os é... recursos da equipe são dos patrocinadores, nós temos um patrocinador de um laboratório da região, a fundação que nos ajuda com o transporte e dá dois estagiários para ajudarem nas aulas tá. e o colégio que paga conta da água, da luz, da estrutura que tá. já está lá pronta Pronto, e a gente E aí é feito dentro do Marista. Dentro da piscina do Colégio Marista. Tá,
1: beleza, está compreendido. Algu alguém tem alguma dúvida aí? Quer Posso tirar? terminar o que eu estava de Itajaí rapidinho? Fica à vontade. É, o, o, que, depois que é, o que Itajaí que é fez?
2: Né, Itajaí tem um recurso muito maior do que Criciúma, né tem um PIB muito maior. O que, que eles fizeram? Eles criaram um projeto em que ao longo dos anos criaram piscinas públicas pequenas, estruturas públicas, ginásios e tal, e foram colocando social. Hoje, só o projeto de natação tem 14 mil adeptos. 14 mil adeptos fazendo natação, praticando esporte hidroginástica de graça. É uma economia em saúde, é uma economia em educação, é uma economia em segurança. E se tu for pensar no lado político, 14 mil diretos mais as famílias indiretas. Tu acha que se tu fizer uma política limpa como essa, tu não vai ter, tu não vai ter uma contrapartida gigantesca. Aí o que acontece numa região como a nossa? As pessoas é, que estão lá na frente, elas pensam de dois em dois anos. Não dá, não tem como.
3: não é sustentável. Aí.
1: Beleza, Marquinho. Ô, pediu Léo, a palavra e, ali Como
3: tu, como tu avalia assim, a Fundação Municipal de Esportes se ela não está fomentando, não está ajudando ou não está fazendo o suficiente, yeah. o que, que tu acha disso? Você
2: quer cutucar o
1: Nicolas? Não, não, o Nicolas é. Nicola faz um
2: trabalho excelente, inclusive eu quero ajudar muito ele na, no processo eleitoral eu, eu, tô, eu sou a favor do esporte o Camins que me apresentou um projeto muito legal, o Nicolas me apresentou um projeto muito legal, é isso que eu quero fazer é, o Nicolas tem um trabalho muito show lá na, na, na fundação, ele elevou a fundação de uma maneira fantástica, só que precisa de tempo, e o Nicola não tem o tempo, ele precisa de anos para conseguir desenvolver o trabalho dele social, o trabalho dele de alto rendimento, precisa que a, o, o, o privado acredite no trabalho... E a gente precisa ter essa transição, de parar de achar que é o governo que tem que ajudar o esporte, mas sim o setor privado que precisa ver ganho no esporte. Ele precisa ver comércio, precisa ver venda no esporte. Então, essa é, esse é o papel do Nicola no momento, ele Você... está tentando converter a política pública em uma política que o patrocinador identifique que ele pode ganhar alguma coisa com
1: E vocês estão acompanhando também a Secretaria de Esporte do município, e como é que tá, Andrew, Leonardo? Vocês têm alguma noção de esporte aí? O que está acontecendo no município?
4: Eu vou falar que eu não sou uma pessoa muito de esporte Eu acompanho o Nicola porque eu conheço, né? a gente se conhece há um uhum. tempo e, e realmente eu vejo que ele está fazendo um, um trabalho e tudo mais né? Mas não... Perfeito é, Não estou acompanhando com com a... Com a, com a... Vocês
7: tem que praticar mais esporte, galera <risos> tá Você tem
4: que praticar
1: mais esporte, correr, <risos> leva eles lá é. para a lá Bota Sim. eles, jogou outro junto também tá? é, Bota
2: lá um pé de pato é é,
1: na piscina vamos, vamos lá, vamos lá gente, uma outra pergunta aqui o que vocês acham da Câmara ter aprovado o financiamento em dólar para o Plata? esse grande recurso que está chegando aqui, vocês acham que o financiamento foi bem discutido e a população está sabendo em detalhes todo o processo ou está só acreditando no, no vídeo institucional, explicando onde é que vai ser feito fala Gesiel. tu quer que o é, Leonardo, para cá é, não, é o outro Leonardo ali Bom, a, a questão é essa aí. É, bom, eu vou repetir a pergunta. O que vocês acham da Câmara ter aprovado um financiamento em dólar para o Font Plata? Vou
5: ter Tipo,
1: que... bota aquela charge do.. do a charge está aí do, do, do Zé da Silva. Porque eles fizeram um financiamento em dólar, né?
3: Sim, 17 é isso, milhões
1: de né? E o dólar está só aumentando. Sim. Então a pergunta é, foi um bom negócio para o município esse empréstimo em dólar? Eu pra não acho, essas né? porque obras... quando eu
3: for prefeito, eu vou ter que pagar parte desse financiamento. Uhum. Tem certeza aí, de aí, 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 aí. aí, aí, aí. <risos> eu acho que daí tu perguntasses ali se a população sabe, sabe disso. É. Com certeza absoluta, foi uma falha da Câmara de Vereadores não ter ouvido a população de Criciúma do, do, do que realmente estava acontecendo. As obras que o projeto diz que vão ser feitas são ótimas, se acontecer, beleza. Mesmo assim... Os anos de pagamento, os, os, os próximos gestores que vão ser responsabilizados por isso, que vai engessar, com certeza, aí eu acho que mais umas 3, 4 legislaturas vão ter que pagar essa conta. E aí, a população sabe o que está acontecendo? Com certeza não. A gente aqui na nossa realidade, com o nosso smartphone na mão, a gente sabe do que está acontecendo. Mas a periferia, a, a doméstica lá que não pode mais ir para a Disney, que está saindo de casa todo dia, 6 horas da manhã para trabalhar e voltando 6 horas da tarde, sabe que ela vai ter que pagar uma conta de 17 milhões de dólares? Ela não sabe. Então essa fica a questão, será que vale a pena? Será que a gente consultou a nossa população ao ponto de não a sociedade kristianmense quer fazer essa obra de 17 milhões de dólares. Beleza, então a gente vai aprovar isso e vamos fazer.
1: Mas os vereadores são
4: representantes do povo, não esquece, É, eles né? receberam é. essa outorga, né? então... Aí que tá, né? Aí isso volta para né? tua questão anterior, né, sobre o que que a gente acha da câmara. E e aí aproveito e eu tenho uma opinião da Câmara, que é a opinião que a gente vê refletida no Congresso Nacional e em diversas instâncias de representação política que nós olhamos para a Câmara e nós vemos, de modo geral, homens, brancos, mais velhos, trabalhando em prol de interesses que vão atingir diretamente a eles. tá Então, a gente não vê, por exemplo, igual o Marcos falou... Cadê a periferia? Nós temos uma cidade que tem 15%, mil, 15 de pessoas negras, a gente não vê essas pessoas na Câmara. Nós temos mais de metade das mulheres, a gente não vê essas pessoas na Câmara. Nós tem, temos, tem a Camila tem lá. Duas, tem duas, a gente mais, tem 50% né? de mulheres, 51. Então, em tese, a gente deveria ter pelo menos nove mulheres na Câmara. Agora vem tudo, né? E não tem. Um eu, um acredito, eleita aí. eu acredito que não, talvez uma ou duas. Então, assim, o, o que isso leva é o fato de que a gente tem, em tese, né, representantes da população, mas na prática, para quem que eles estão trabalhando? Eu vou além, eu concordo com o Marcos, mas eu discordo quando ele fala assim, ó, que nós aqui, com os nossos smartphones, nós sabemos. Eu acho que nem nós, vamos ser realistas? Isso não é a realidade que está circulando aí, entendeu? Porque a gente vê, o que a gente vê aí são um parques sendo construídos e tudo mais, mas a realidade, sabe? Alguns assuntos são ventilados porque são interesses que sejam ventilados outros assuntos eles passam para entender determinados interesses e aí, agora a gente está né, com uma charge mostra um dólar a quase R$ reais e aí como é que a gente vai pagar isso
1: é, ele ainda bem que ele só não, não debateu a questão tudo ele concordou acho que que ser, ser prefeito que o Símbolo no futuro ó
5: vai tá né acho que esse não é o ponto do debate é, né? é. vai lá Rodrigão Contigo. É, em relação à câmera Acho que a população ela tem que... Em
1: relação a aprovar esse empréstimo de, de em dólar, né?
5: Exatamente. Foi... A população foi consultada, como os amigos aqui comentaram, né? As pessoas sabem que isso está acontecendo ou é só as pessoas lá que tão, que foram eleitas pelo povo, né? Que agora estão... que fizeram... que aceitaram a, a, essa demanda do, do executivo, entende? Então, tem que rever essa situação, né? Tem que saber o, o porquê disso e entender o, o que que isso vai vai ter significado para para que né? O que que isso vai demonstrar em vantagem para que Silma, né? Porque até agora eu só vejo dinheiro saindo do bolso do povo que Silma.
1: Fechou, Leonardo.
5: Concordo com meus amigos. Vamos concordo fazer um com, girinho mais
1: rápido
6: com, aqui. Com, com o André aqui, é, às vezes essa, essas essas informações nem chegam até nós, que temos é temos acesso a tudo isso, não não só em fato da periferia. E acho que a Câmara poderia ser, sei lá, ter, ser mais transparente com, com o povo, já que eles estão lá para ser nossos representantes.
2: Volta a falar, longo prazo, planejamento. Não se pensa de quatro em quatro anos uma vida inteira. Acho que falta o pensamento de longo prazo e tudo se resume a isso. Marquinhos já falou, né, Marquinhos? Já,
1: já sim. Marquinhos já. Então tá, vamos seguir aqui. Eu fiz essa pergunta para as meninas aqui. Sobre uma situação que se configurou nessas eleições, né? E eu vou repassar para vocês. É, também, é, o Clésio Salvário, ele é imbatível na disputa deste ano do pleito municipal. A gente vê, assim, números positivos, digamos assim, né? Só aparecem muitas informações positivas do município. Obras, as coisas vão acontecendo. Agora, esse espaço é democrático, né? Então, Marquinhos, vamos lá começar com o Tico, que está mais, mais afiado aí.
3: Sempre, sempre comigo, né? Mas... Eu digo, eu tenho uma, uma teoria, aliás, não é a teoria não é minha, é de um vereador do MDB, do Ademir Honorato, que ele aposta uma Coca-Cola que o Clésio Salvaro não se reelege. E eu também aposto a Coca-Cola. Alguém vai surgir para não deixar acontecer isso. A gente não pode permitir que uma pessoa dispute a quinta eleição em Criciúma e nada de novo aconteceu. Eu estou falando de tecnologia para a cidade. O que que esse cara trouxe para Criciúma? Nós estamos vendo a cidade ser dominada por asfalto. Asfalto é bom, é, bom, é muito bom, é saúde. Mas eu acho que a gente precisa ir além disso.
1: A Tesla tá chegando aí, não conta para ninguém. Né? É, será que
3: tá chegando mesmo? É Sei. só um rebuliço eleitoral? Eu aí aqui pra... eu só leio
1: e transmito para vocês. Até porque,
3: até porque a gente está vendo esse debate de que a última indústria que veio para Criciúma faz 10 anos. Sim, e, a gente, e a gente está vendo que esse debate aumentou de um jeito significativo agora nas últimas semanas. E daí, do nada, aparece reuniões mais reuniões dizendo que a Tesla vai vir para Criciúma. Ah. Para! Não, né? Como, como não tem... é pra Cristo, é pro sul, né? É, não, não também, nada, mas é também, sul, mas é. as Cristian ser diaria. Daí eu digo, como tem aquela expressão, para cima de Moá, não, não dá, né?
2: Eu aposto um Whey. Que... que é um Way <risos> tá, Que <risos> é. não se Eu acho que ninguém é, é insubstituível <risos> e a gente tem até outubro. É boa. É, mas é, eu acho que eu que brigo por centésimos, tô sempre pensando que alguém vai me bater. É isso então, aí. todo dia eu caio na piscina e vou para musculação pensando que alguém vai ganhar de mim. Então, acho que quem tá na disputa tem que pensar a mesma coisa. É isso mesmo. Aí. que o
1: cara tá com uma piscina de. Uma Rapaz, piscina a minha frente. diferença
2: para a pra Olimpíada é dá dois dedos. E deve ter uns 20 caras junto nesses dois dedos aí. Então, Mas tu vai não. conseguir. Vou, vou, lugar, vou tu vai
3: tu, conseguir. Vou, vou, pra orgulho fazer...
6: nosso. Vai ser o nosso representante. <risos> vou, vou tirar o dedo do lugar, né? É. Leonardo, e aí? Ninguém é imbatível, é para mim ninguém é imbatível, a cidade não, não é feita somente de parques e, e asfalto, acho que deveria ter é uma... pensar em, em fomentar a economia da cidade, que o Marquinhos falou que eu concordo plenamente com ele, empresas, indústria, a última indústria que chegou aqui em Criciúma, que se instalou, foi faz quanto tempo? Elizabeth, há 10 anos atrás. Há 10 Está anos agora. atrás, qual é a indústria em Criciúma hoje, que tem mais de 1.500 mil, mil funcionários? Tem alguma, não? Eu, não, eu desconheço. Não sou conhecedor também. E eu desconheço. Então, eu acho que ninguém é imbatível. Acho que deveria fomentar mais a cidade, a, a questão de economia, gerar, são mais, gerar, de, gerar mais empregos. Eu acho isso. André. Não, né?
1: não tu primeiro. Fechou, então. Idade é, é posto.
3: Como é que <risos> é? Idade é posto. <risos> então, assim, eu...
1: eu para o nosso professor, cara. Então, o nosso, nosso
4: professor. Ah. Vai lá. Eu, eu também sou da teoria. Eu concordo aqui que, para mim, não existe... Alguém que é imbatível até o momento que se apuram os votos. né? Então E a gente vê cada vez mais essa invencibilidade do Clério Salvador posto a cheque. Né? Colocado em cheque. Porque em um primeiro momento não se tinha quem. Ah, agora é. a gente já vê isso cada vez balançando mais. E eu concordo que cidade não se faça só de parques, tá? não se faça só de asfalto e mais. A gente vê parque onde? Né? Nós vemos parques, isso eu volto sempre a dizer. Nós vemos parques feitos também para uma população específica da cidade. Porque quem é que vai no Parque das Nações? Quem é que vai aqui no novo Parque Centenário? Aquilo ali é feito para um público específico que consegue chegar a pé, consegue chegar de carro. Agora, tu pega uma pessoa que mora no Cristo Redentor, ela não vai no Parque das Nações. E se ela for no Parque das Nações, ela vai tomar geral, porque ali não é lugar de baixada. Tu pega uma pessoa que mora lá no Progresso, ela não vai conseguir sair de lá para ir no Parque do Imigrante, que seja, ou para ir no, no Parque Centenário. Então, assim, é uma cidade que ela é feita de aparências, porque a gente vê a gente tem uma empresa de ônibus que está aí há quase 30 anos e não tem licitação. A gente vê colocando asfalto e aí, sabe? Mas não se vive só de asfalto. A gente teve agora a questão dos ACT's. A gente tem quase Vou falar 200... falando no microfone ali, tá? A gente tem quase 300 professores que fizeram um processo seletivo e vão ficar desempregados. Então assim, para quem que se está se... trabalhando, né? E a partir de que perspectiva que a gente vê que é, que é um que é um candidato invicto? Eu acho sim e acredito que Cícima pode e além disso, né, porque como o Marcos falou, poxa, são cinco anos né, não é possível que a gente vá ficar cinco anos sem fazer nenhuma mudança cinco, sem... eleições. Tá. cinco eleições vamos acelerar, então, cinco vamos acelerar
1: eleições. que o segundo bloco está acabando, eu tenho que perguntar para o nosso amigo aqui vamos lá,
5: é vamos lá. pois bem, uh, Criciúma é uma cidade que tem tudo para dar certo né? eu acho que a gente tem que saber fazer as nossas escolhas futuras né saber aprender com, com, com o que já passou. Eu acredito que o Clésio, a pessoa que já já fez o que fez por Ciciúma, né Contribu fez a contribuição dele aí pela, pela infraestrutura, mas cima precisa de muito mais. né Criciúma precisa na, é, de de um olhar específico no setor do empreendedorismo, né? que isso, hoje em cima não é não é visto. Em relação ao transporte que o Andrew falou, eu concordo com ele, a empresa está há 30 anos na cidade, a gente entra dentro de um ônibus, né? não tem uma cadeirinha para uma criança, para um bebê, né? não tem um ar-condicionado, a... o sol bate na janela... A... Mas o
1: transporte deve ser licitado agora, né? se não me engano. Sim,
5: mas... Mas depois de 30 anos
4: antes tarde do que nunca né. <risos> mas esse não é um plano de governo, você é lei. Exatamente, né?
5: exatamente. Eu acho que isso, mas quem tem que fazer esse papel é o Poder Executivo, né? Eu acho. Que... Deixa eu falar, posso ponderar uma coisa
6: aqui, Ricardo. Fique à vontade. Então, deixa eu esse aqui é um aqui. espaço democrático. Faz uns dois anos atrás, dois anos atrás minha, minha esposa vai estar tá ouvindo lá, ela vai ela vai rir que eu vou falar. Dois anos atrás eu fui eu fui pegar ônibus em cima, fazia muito tempo desde que eu, eu estudei na escola eu só andava de carro, precisei pegar o ônibus em cima. Cara, eu fui entrar dentro do, do ônibus, cara. A galera do ônibus, todo mundo começou a rir de mim. Porque eu fiquei procurando Pô, cadê o, o cobrador daqui, mano? Cadê o cobrador? E eu fui ver que não tinha cobrador no ônibus. O motorista dirigindo e fazendo troco pra, pra, pra entregar o pessoal. Então, tipo assim, ó. É uma sacanagem da, da empresa. E do município, 30, 30 anos, como o André falou aqui. Sem passar por uma licitação e vai ser feita agora. Antes tarde do que nunca, não. Isso é, é, como ele falou, é lei, cara. É lei de, de a população, crescimento se viver na, na, nessa situação. Eu acho que é... É, nem só de partes, nem dos partidos. 30 também. anos
1: passou por muitos governos, né? Sim, mas a gente de sim, não passou. Tá mais... Todos é... os partidos, né? Essa mesa aqui, eu acho que passou todos aqui da mesa, né?
4: Não, mas o que a gente tá querendo dizer é que não é um problema de classe <risos> salvada, É um problema sim, sim, que a sim, gente. Ele é o prefeito que está aí há mais tempo, né? E, claro e tá que eu... está concorrendo agora novamente, então você, gente assim, eu... sei lá.
1: Bom, um vida, que segue, vida que segue. Siga
3: a pelota.
1: Siga a pelota. Vamos passar aquele videozinho. Vamos falar, falar um pouquinho de, de Carnaval. Como é que estão os beach, beach clubs lá em Floripa, Gezel? Vamos mostrar aqui para eles aqui pra depois a gente fazer uma perguntinha aqui para do é o do, peguei do blog do Ney, tá? Do Olha, Olha! Um absurdo
7: de mulherada estar essa pote café. Tira o áudio é.
1: Olha ali Diz assim que estão os beat clubes lá em Floripa Isso gente... o... Vai, tá, tá fora aqui? Não, tá aberto, tá aberto? Eu até quero aproveitar para fazer uma pergunta para vocês é. O é. movimento de tá está muito grande por o turismo Como é que vocês veem essa questão do turismo? A gente não tem carnaval Você acha que o carnaval pode voltar para cá? É um negócio para desenvolvimento da nossa cidade, ou é um dinheiro realmente?
5: Olha, eu acho que se precisa de sabe de no, de, de nova no, novas visões, né? Você precisa dar um, um novo espaço para a população, né? Porque hoje qual é o cartão postal que Criciúma tem aqui? Né? A gente vai ter que o... O parque das nações e depois onde é que o ciméis vai se divertir vai vai, vai frequentar e o habitat natural que é os barzinhos e tudo mais mas eu acho que tem né? eu acho que tem que ter um local público aberto né para que a população possa ter acesso entende então isso a a, a quem for vir assumir futuramente eu acho que tem que pensar por esse lado né para dar mais lazer para a população cimense andré vai lá Tamo, vamos encerrando o segundo bloco aí
4: bom eu, eu é carnaval estima-se que esse ano já tenha movimentado cerca de 8 bilhões em turismo né, no, Brasil no Brasil inteiro, então isso é bastante dinheiro. E, e, a, e gente acredita... tá, a gente não está utilizando isso A aí, gente né? não está utilizando, então eu digo assim, se em nacional funciona, por que, que aqui não funcionaria e bem estruturado? Porque a gente vai, sei lá, para as praias, a gente vai para os arredores aqui, só tem gente de Criciúma. Então, por que, que a gente não pode fazer um carnaval Criciúma esse também?
6: Vai lá, rapidinho. 15 uhum. segundos, é Enéas agora. 15... 15 segundos, vamos lá então é, Depende do, do ponto, eu sou cristão, sou evangélico é, e é, Sei lá, é, eu acho que, assim Mas os evangélicos também tem o um carnaval gospel Tem, pra, tem carnaval então gospel não É então, isso negócio, né? vocês dançam, <risos> vocês curam né? é, é retiro, eu participei do um retiro ontem Estava até palestrando no retiro ontem é, depende do... Eu sou da igreja Pentecostal Cristiano Laranjinha Aqui do Laranjinha, não, não uma parece. congregação aqui do Laranjinha. Não. Mas é tipo assim, tem mais comunidade, assim. Mas o que acontece? É, depende do, do ponto de vista, até onde se promove a cultura, entendeu? É, o carnaval de 50 anos atrás é diferente do carnaval de hoje. Vocês acham
1: que isso não cabe mais no carnaval de rua? Essa é mais ou menos a minha pergunta para vocês.
3: Eu, sinceramente, não sei opinar sobre o assunto. Eu não, então, até não eu consigo. Indo. Até eu tenho dúvida sobre eu isso. consigo não consigo visualizar um carnaval na Avenida Centenário, por exemplo. Eu sou atleta, eu, eu, eu essa... gosto de festa.
2: Né? É. Mas a minha namorada gosta, ela me arrasta pros, pros ambientes. então ela não, eu quer fui no seja, ela não
1: quer que tu seja o um campeão. Não, ela <risos> quer Ela quer. É, arrasta ela ela que, que que pra festa, ela, pra manguaça, ela, ela precisa não. me manter no equilíbrio.
2: É. E a, a gente foi frequentou o carnaval da Arroio uh, sábado para domingo. E foi um carnaval pequeno, mas atraiu um público gigantesco. assim E foi um carnaval tranquilo. Então, acho assim que eu não gosto, mas as pessoas que, 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 que sim, sim. gostam, que se propõem a fazer, é. eu acho que elas têm que, têm que ir atrás. Sim, eu acho e que tem, tem, que... Uma, tem uma,
1: uma, uma pegada que eu acho interessante. O Jairo fez uma, uma, essa questão do, do carnaval regional em, em, no, Rincão. no Rincão, que ficou um espetáculo. Eu acho que realmente dá para todo Legal, mundo ganhar isso. com isso. Então, ou seja, aqui busca uma outra sim, questão de desenvolvimento exatamente. do turismo. Né? E tem outra
4: coisa, né além do turismo, que como a gente está falando de diversas coisas que faltam em Criciúma, fomento, Independente de tu gostar ou não de tu... sim, sim. Carnaval é cultura E a cultura é nacional né? é. Então a gente tem que fomentar a cultura aqui também É isso aí, vamos para
1: pro, os
4: comerciais
0: A gente volta já já Fique à vontade E acompanhe os assuntos mais variados Da atualidade Entrevistas na íntegra E os melhores momentos da programação Se inscreva no nosso canal No Youtube Youtube.com Barra em Dia.
4: As emissoras de rádio e televisão de Santa Catarina estão mais
9: unidas do que nunca.
0: Unidas pela clareza e objetividade do conteúdo que chega até você. Com material de qualidade e gratuito.
9: No jornalismo e no
10: entretenimento. Em época de fake news... Essa é a nossa missão. Sim, o desafio é grande. Mas como não pensar grande se a nossa programação tem milhões de visualizações?
4: Se as nossas histórias alcançam e impactam
0: muito mais as pessoas?
10: Se são os nossos comunicadores os verdadeiros maiores influenciadores?
0: Por isso, estamos lançando um grande movimento com eventos, debates, palestras.
10: Para promovermos mudanças no jeito que se faz comunicação... Todos os meios.
0: Participe, mas venha pensando grande. Grande como o futuro que todos nós queremos.
10: Grande como Santa Catarina.
0: Pense grande, pense rádio. Pense TV. Uma mensagem da
9: Acaerte.
0: Estamos com uma super promoção nos cinemas Arcoplex dela e Arcoplex Criciúma. Onde o valor do ingresso é preço único para todos os clientes. Não tem meia entrada. Segunda, terça, quinta, sexta, sábado e domingo. Você paga apenas 10 reais. Quarta promocional apenas 8 reais. Sábado maluco. Último sábado do mês. Você também paga somente R$8,00. nossa. Você não pode perder, aproveite, venha para Arco Arcoplex Cinemas. Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM, conteúdo conectado com a sua vida.
7: Amor, não fique preocupado, mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex.
10: Papai, eu tenho dois namorados, estou pensando em ampliar pra... Time Marketing Digital tem o que o seu negócio precisa. Criatividade e inovação para suas redes sociais. Vem com a Time e faça o seu negócio crescer. Entre em contato através do nosso WhatsApp. 48991 14 0193.
0: Sem a magia do cinema, isso seria só um motorista furioso. GNC. Todas as sensações do cinema.
10: Olá, eu sou Beatriz Formansky e estou aqui na Rádio Cidade em Dia de Segunda a Sexta-feira no programa atual. Aguardo vocês a partir das 19 horas com informação e conteúdo de qualidade para acompanhar as mudanças da sociedade. Então sintoniza aí no 89.1 FM e segue a gente no youtube.com Dia para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar as nossas redes sociais. Rádio Cidade em Dia no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
0: Fique à vontade e acompanhe os assuntos mais variados da atualidade. Retornando para
1: o terceiro e último bloco desse debate de hoje, e agora a gente vai para a pergunta do nosso mestre, guru e bruxo, Dorvanil, que fez uma seguinte pergunta para a mesa. A gente vai colocar aqui a fotinho do Dorvanil lá, aquela do Carnaval de Laguna, está ali não? Não está? Posso tocar a ficha? Primeiro, componentes da mesa,
9: primeiro, todos, parabéns para esses jovens por estarem aqui dispostos a discutir. Principalmente a concorrer a uma vaga à Câmara de Vereadores de Criciúma. Dizer que é muito importante que os jovens participem, sejam ativos na política, porque a gente precisa de renovação, precisa de novidade. E eu gostaria de colocar uma discussão, colocar um tema, para que se pense e se discuta. Nós temos um cenário com muitos partidos políticos, a maioria deles partidos de aluguel. Nós já tivemos isso em outras eleições, onde candidatos se elegeram por determinado partido e tempos, pouco tempo depois estavam em outros partidos. Tivemos aqui, tivemos a nível estadual, a nível nacional. Como é que é isso para vocês? O que, que vocês fariam para acabar com essa promiscuidade na política, onde não há fidelidade nem do partido com o eleito e nem do eleito com o partido? Ou vocês defendem candidatura avulsa, candidatura sem partido?
1: Fechou. Retornando para a mesa. Leonardo, quer passar? Passa, passa a vez. Tá, vamos lá então.
5: Quem vai, falar, quem vai falar é o nosso amigo Rodrigo Goulart. Então, uh, em relação à candidatura de aluguel ou não, aí como bem disse o nosso amigo. Eu estou... Dorvanil.
0: Senhor Dor Dorvanil.
5: Dorvanil.
1: É. Aquele da foto, aquele senhor da foto ali. Ó.
5: Ó. Cheio de estilo ele ali. É, estiloso.
1: Ele tem uma loja de... Loja de Estevá. Interna, né? é. o cara Eu é, o, compro é lá. O cara é muito bem é arrumado. É um cara pontos. elegante.
3: Ah, é? Eu sabia.
5: <risos> vai lá. Pois bem, acredito que o cidadão, a partir do momento que, que ele vai se candidatar, né, ele, ele vai fazer a opção dele né para importar o partido. Então... Eu hoje estou no PL, né? acredito que todas as pessoas que estejam dentro do projeto para o PL vão conduzir esse processo muito bem, né? e, eles, e essas pessoas elas estão ali por vontade própria né? e não vai ter esse tipo de, de situação, né? depois de um tempo a, a migrar para futuros, futuros negócios aí, como a gente bem vê esses conchavos que existem né? normalmente. Então, o projeto do PL é um projeto para a cidade, para o cidadão que se humence. eu convido a todos os jovens né, que têm interesse, que têm interesse de, de ingressar na política, a conhecer o nosso partido, a conhecer a nossa futura candidata, a Júlia Zanata, né, e aos candidatos a vereadores, para a gente poder realmente mudar essa situação e para que cada vez mais podemos ter é, jovens. Na política pública de Ciuma. Beleza, Leonardo
6: Eu tava ouvindo, é o Dorvalino, né? Dorvanil. Dorvanil Dorvanil, isso, Dorvanil da, da Teva Teva Teva, Teva. Teva. <risos> Então, é, eu vi o áudio dele ali Até fiquei assim para responder Porque é, oferecer uma, uma solução para isso É complicado, a gente viu o que aconteceu na, na eleição agora uma, uma penca de gente surfou pelo PSL e houve infidelidade do, do, dos dois lados, o partido não. E aí o não. Bolsonaro saiu do PSL, mandou a turma, a turma aí pro PPL Uma turma ficou, outra foi, é. e, e acabou gerando os dois lados. Então, é, é, não é?
1: O... E aí não se sabe, né, pra onde é que vai essa turma toda?
6: E ideia, agora depende de quem? De quem mudar isso? Ah, eu,
5: né?
6: também. Também. Então depende de quem mudar isso, do candidato? Isso vem da onde? O princípio partiu da onde? Do partido? Então é ah. algo que é, é complexo. Beleza. Leonardo? Dá o teu abraçado. Meu pitaco.
2: Aí. Meu pitaco é o seguinte: eu sou atleta eu represento uma equipe. Eu troco de equipe quando o interesse da equipe não se sobrepõe ao meu. Então, eu acho que cada um, todos somos adultos, todos os candidatos são maiores, têm suas convicções e precisam optar pelo que eles se sentem mais confortáveis. É, e também precisam levar em consideração aqueles que votaram neles pelo pensamento e ideologia que eles seguiram. Então, a gente tem que tomar cuidado e não confundir essa questão da infidelidade partidária com o cara simplesmente trocar uma máscara e botar outra porque tem alguém que está por trás disso. É isso. Leonardo, e por que o um bem? Eu tenho um apreço muito grande pelo Júlio. Ele, ele é um dos pais fundadores da Associação de Natação, Nadei, com o filho dele, o Maurício. E, e ele é um cara que, que me, me convidou a, a, a ver o projeto dele de esporte. Eu achei um projeto muito legal, vai de encontro ao que a gente pensa na questão social, educacional e tal, e eu gostei bastante. É, o DEM é um partido que me representa politicamente, centro-direita, uma posição mais mais neutra da questão toda. E mic micro-regionalmente, aqui em Criciúma, eu acho que ele está bem representado pela, pela Lisiane, pelo Júlio, e eu gosto muito da pessoa deles. Mas como eu falei, eu, a, a minha metáfora do clube. Eu estou nesse clube porque eu me identifico com ele.
3: Beleza. Marquinho, 15 segundos, tá? 15 segundos? É. Eu não concordo com a candidatura avulso, eu acho que a gente tem cada vez mais fortalecer os partidos políticos, a pessoa tem que entender que está se colocando à disposição. De uma parcela da sociedade, partidos é isso, né? Parte da sociedade para representá-los. E daí dizer que projeto de certo partido é projeto de, de um só partido, aí, como um antecessor disse, chega a ser um escárnio com a população. Tem certas coisas que eu, eu, eu ouço, Ricardo, que eu não vou conseguir responder em 15 segundos eu vou ter que tomar mais do que isso. Vou tentar e fazer aqui em 30. Vamos deixar aí. para
1: um próximo programa. Porque,
3: ah, a gente sabe que o projeto do PL não é o projeto do PL. A gente sabe que o projeto do PL é outro. E depois de eleitos e o aliança pronta a gente sabe que eles não, vão tudo para aliança. Quase
1: deixou surdo aí, é. né? é. <risos>
3: Então, é só para deixar as coisas muito bem claras: é que essa parte da sociedade, da juventude que está vindo para a política, ela não pode vir tão podre quanto a que já está aí. Com falácias, com, com dizeres que a gente sabe que não é verdade. Então, Beleza. Só deixa
1: o meu registro. O PL quer é dar resposta para o Marquinhos, para não vai ficar. Vai ter assim
3: tréplica? Na... <risos> não, vou pensar. Vamos ver qual é o, <risos> é qual é o grau. Tá, não, vai lá. lá.
5: Olha, é, sobre a fala do Marcos, né? acredito que eu, eu não concordo veementemente aí sobre o que ele acabou de dizer, que, que o PL vem para migar para depois para a Aliança. Né? A gente está recebendo diversos apoios né? e recebendo uh, todos que querem participar. Então, acredito, inclusive do, do partido dele, né? Que, que já nos procuraram. né? É,
3: muita calma nessa hora, cuidado.
5: E... E essa situação que a gente vive, né? A gente é um partido que está em ascensão, que se uma, né? Que a gente vai poder demonstrar tudo que a gente tem a oferecer, mas né, nesse sentido de, de, de querer é, colocar o PL ao lado de, de partidos que, que são sempre as, a mesmíssima coisa como a gente tem visto, né? Sucessivamente. eu acho que primeiro a gente vai ter que avaliar, ver como vai ser a, a como vai ser a, o, o andamento do PL, né, dentro da região de Cristina, que acredito que vai fa, vai ser um destaque aqui e para depois tá. opinar para ver se realmente foi que isso que interromper aconteceu. interromper,
1: porque eu não tenho mais tempo aqui.
4: André, eu quero dar um pitaco nos dois aqui. Ah, agora vamos, né? Acho, acho que, que o meu vamos tempo vamos... aumentou depois <risos> dessa <risos> debate de também. Pra... <risos> Dale. não, mas assim, é. Dificilmente eu falarei isso, ou falo novamente, mas concordo bastante com o Marcos em várias coisas. A gente <risos> diverge muito. Mas vamos lá. É, basicamente, né, sou contra a candidatura avulsa E, de fato, como o Leonardo que falou, é, o problema do partido é estrutural. Não sou eu que vou mudar tudo isso que está, né, como diria um certo candidato, de mudar tudo isso que está aí. Não é tão fácil assim. Né? Então, assim, é uma questão estrutural a partir do momento que alguém se coloca à disposição de um partido, ela sabe que mais do que ela é uma construção coletiva, assim como o partido tem que ter consciência de que ela não é só o partido, não são coisas que se separam. Né? Eu sou uma pessoa, então eu tenho projetos, e a partir do momento em que o meu projeto for incompatível com o partido, isso faz parte do jogo. Agora, o que não pode acontecer é a gente, de fato, fazer tudo isso apenas por uma questão de interesse, uma questão de egos, e aí a gente percebe até aqui na mesa que isso não precisa ir lá para o Congresso para a gente ver que os problemas estruturais e que o problema de interesses estão lá. Acontece aqui. Né? E a gente está percebendo muito isso nos nossos debates de candidatos e pré-candidatos à Prefeitura, puxação de tapete, partido, vai partido A, partido B. Então, assim, isso parte de nós, mas é, sim, uma transformação de estrutura. Né? Beleza.
1: Agora vamos pulsar por lá para uma outra pergunta. Vocês, millennials, Todos oriundos de uma das maiores revoluções tecnológicas da história da humanidade, que é a internet. Vocês a geração da Gugada, né? Tudo vai pro Google. Nosso tempo não tinha essas coisas. A gente tinha que pesquisar. Né? A gente tinha que pesquisar Barça. Vocês nem sabem o que é Barça, né? Nós temos que pra Barça pesquisar Barça pra ser inteligente, é. Enfim, vou ler aquela revista Seleções. Vê como as coisas são são, são antigas lá. Enfim, é como, que essa, como que a internet, como ela pode, através de vocês, fazer a diferença na vida pública? O que, que vocês estão pensando, uma forma de utilizá-las para acelerar, para melhorar? O que, que vocês podem fazer dentro? Vamos, vamos, vamos supor que vocês estejam eleitos aqui no dia... Para exercer o mandato a partir de janeiro de 2021, é isso, Marquinhos? O que que vocês, pela experiência bagagem, o que, que vocês poderiam utilizar para colaborar na parte da legislação e fiscalização do município? Tu vai falar agora? Mas vamos falar?
5: Lá. Pô, vamos po, pro, vamos pro, vamos pro, bom, eu vamos trabalho pro... com
1: mídia
2: social é, muito. É, eu acho que a mídia social ela é extremamente é, democrática, mas Aplicativo exige muito, também, né? exige muito bom senso, muito respeito. Então acho que a nossa geração, além de investir nessa ferramenta como Instagram, Facebook, e, é, Twitter e tal Ela precisa planejar muito o que vai colocar Eu tento me colocar sempre na rede social de uma maneira neutra É óbvio que a partir do momento que tu entra na vida é, pública é, como um político tu vai dar preferência para os nichos que estão te elegendo Para os nichos que tu defende Mas eu acredito que o bom senso deve sempre imperar porque é muito fácil tu estragar a vida de alguém a partir de uma rede social. Você fica décadas montando, estruturando a tua figura pública e às vezes uma vírgula mal colocada ela pode estragar muita coisa. Então, a mídia social ela é o boom, mas também é uma grande armadilha para o cara que não tem papa na língua. Mas ao eu te explicar um pouquinho, de repente a pergunta não ficou
1: para uhum. vocês. A pergunta é: pode ter muitos aplicativos aqui de semáforos, a é, questão de fiscalização, de de, 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 portais, de, de portais de transparência, portal de transparência, seja vários aplicativos, várias soluções da vida da, da vida cotidiana para o cidadão. Essa é a pergunta. O que que vocês na vivência que vocês já viram pesquisaram? O que que essa geração de vocês pode trazer do tecnológico? o que está acontecendo agora? Essa perguntinha. É pergunta. Sim. A, não, a, não é essa tanto integra... a parte Sim, de, de... compreendi. Até entraria a rede social, uhum. mas é, assim, ó, o que, que de fato é que pode mudar, por exemplo, a gente falou aqui do ônibus, uhum. o que, que pode vir de tecnologia, você... tudo as tuas andanças, cara? Sim. Lá em Portugal, o que, que tu viu em questão de tecnologia, que pode vir para o setor, para o terceiro setor, que é onde tu faz parte, ou para o setor de transportes? O que que, como é que você pode
2: incluir isso? Eu cara? diria que o Brasil está muito na frente nesse pensamento. Por exemplo, uma, né? por exemplo, uma, é... uma, uma, uma
1: política, uma indústria 4.0 que está crescendo, que é uma possibilidade de geração de emprego, é, como é que ela poderia, como é que os centros de inovação, vai vir um centro de inovação em 2021 para cá, como é que poderia ser feito ali um espaço para sessão de, não é sessão, uma obrigação através de uma legislação que pudesse, até de repente já tem isso aí, tem que ver, mas que pudesse obrigar essas empresas que estão vindo para cá, a desenvolverem aplicativos de políticas públicas. Então, se a pergunta é o que, que vocês estão vendo que pode ser feito, gente? Leonardo, quer concluir?
3: Não, deixa eu escutar lá, um os meus colegas. <risos> a pergunta é muito difícil, né? Porque a é gente. Bem fácil, Porque a gente, gente, gente... Ah, não é E até cola aqui, é, né? né? Até Mas cola. eu acho que a gente tem que usar cada vez mais esses aplicativos, esses software, pra gente otimizar e principalmente aproximar a sociedade, né? De um cara que vê um defeito, por exemplo, ah, passei na minha rua. Ele bateu uma foto, por exemplo, e essa foto ia ir direto no banco de dados da prefeitura, lá na Secretaria de Obras, onde o secretário. E para o um... vereador também. E para o vereador também, é, sei é, lá, né? um, um, um vereador que. Cria um aplicativo, por exemplo, que direcione todas as demandas de uma localidade direto para um, sei lá, para um big data dentro do gabinete, por exemplo. Daí talvez a gente poderia entrar num assunto de diminuir o salário, porque a gente criou um aplicativo que, que o cidadão vai, vai comum, prestar o serviço de um, de, um, de um assessor. De exatamente. Ali, isso, o isso. cidadão comum vai lá, vai bater a foto do agora, buraco da rua... Agora tu entendeu onde
1: é que chegava a pergunta mandar, lá atrás? E
3: vai mandar para o gabinete do vereador.
1: Então, cria-se alternativas para redução. Então, ou seja, se tu trazer, se vocês trouxerem, vocês dessa geração, trouxerem alternativas, e estudo, Porque assim, ó, a gente está falando de uma série de coisas. Cara, é óbvio que Criciúma está muito na cara que virou uma cidade de dormitório de serviço. Sim. Só quem não quer, não vê. Então, ou seja, como é que tu trabalha para cá uma indústria que, possa, que possa possa receber bem, porque tem infraestrutura de hotelaria, de gastronomia, de entretenimento, etc., de saúde, uma série de coisas. Indústria 4.0, cara. E as empresas estão dispostas a Sim. vir para cá. Então, como é que tu cria esse, esse ecossistema para elas? Como é que tu desenvolve isso? Então, essa é a grande pegada. E essas indústrias, essa indústria 4.0 entrando aqui, vocês têm possibilidade, vocês, de ajudar a prepará-las, a preparar o, o ambiente para que elas possam investir mais. Não indústrias precisando de um valor mínimo, isso já está acontecendo aqui, mas gestores de ecossistema. Grandes, grandes players que possam vir para cá e não só vir com as empresas deles, não é o caso de indústria Sim. da Tesla, estou falando de indústria de tecnologia mesmo, que já é um caso que já vem acontecendo timidamente. Então, ou seja, essas empresas podem vir para cá com, com a contrapartida disso que tu falou, não é a Câmara. É, é criar um, um ecossistema que essas empresas possam desenvolver é, softwares, aplicativos de utilidade pública. Né? então reduzindo o custo do município, facilitando a vida da, da, das pessoas, mobilidade urbana, sim. cara todo
6: tipo de controle, entendeu? S eu que acho eu... que
1: essa função, a pegada de você, eu eu vejo dessa forma, sim. não quer dizer que eu é, com, é né? como o Marcos
6: falou, é complicado porque a gente não é um não, não faz parte da, da área, mas daria para fomentar isso aí, né? Que vocês não têm, tem...
1: de... cara, com todo com é todo que... o perdão da assim... palavra, vocês não têm como ficar fora disso.
3: Tu sabes, ô Ricardo? Vocês nasceram o... com isso aqui do lado. Ó. Tu sabes que o eu apanho? Tu sabes sim, que o Udo, Udo Deleer, prefeito de que deveria ter sido nosso candidato a governador administra toda a prefeitura prefeitura pelo celular, pelo smartphone toda a prefeitura tem acesso a tudo, o que o secretário está assinando, ele sabe que o secretário assinou é, então
1: é uma... André, tu que está lá acadêmico Estuda ah, bastante. Pois é, quando eu é queria falar... <risos> é o nosso professor Pardal. <risos> e... Não, é porque sempre começa por vocês dois, então eu estou derrubando. Então não, vamos
4: lá. É, eu, eu sigo bastante na linha do Marcos e a gente vê que uma coisa que está crescendo bastante, né, volto a dizer também, não sou da área da inteligência, mas dessa tecnológica. mas é o que a gente mas chama é de... é bem essa palavra que tu usou, isso aí é uma área de inteligência. É, que a gente é. chama, que tem muito a questão da internet das coisas, né? Então que a gente consegue acompanhar tudo em tempo real <risos> e que vê que as coisas de fato estão interligadas e a internet né, o, As big datas e tudo mais Ela tem a possibilidade de tu fazer Várias coisas acontecerem ao mesmo tempo Então porque assim, não é só A secretaria de, sei lá Uma secretaria de desenvolvimento, uma secretaria de saúde Não é só a prefeitura lá no, no Prefeito, não é só a câmara de Vereadores. A gente é. trabalha junto Então tu usar isso de uma forma que se conecte De maneira inteligente é. e fácil Vai fazer muita diferença, é. por exemplo Uma coisa simples que a gente não vê E, e que Claro que aqui é muito menor, que é um aplicativo que eu uso como exemplo, que é em São Paulo, que, né, que tem um sistema de trânsito gigante, de transporte coletivo gigante, que é um aplicativo que tu baixa o aplicativo e o tempo todo ele te está te mostrando em que horas que vai chegar o ônibus, para que linha que ele vai, onde é que tu desce, e que escadaria que tu pega, que catraca, quanto que tu vai pagar... No então, assim... Isso não é uma coisa, se consegue fazer São Paulo uma cidade de 5, 11 milhões de habitantes, né? o que, que é o nosso... Mas, o, o, o,
1: o, o André, né? eu vou te, vou te dar uma, uma, uma sugestão. Às vezes, se tu procurar cidades do tamanho de Criciúma, que tem várias ações, cara, é só fazer Sim. o Ctrl-C, Ctrl-V e aplicar. Não, mas isso tá? que eu digo,
4: entendeu? Se a gente consegue é, ver um negócio São Paulo macro, é um
1: negócio... Surreal, é, óbvio, surreal, mas entendeu? Mas... Então,
4: assim... Criciúma, e Criciúma, né, hoje a gente eu acho que é a oitava Economia do Estado, então... E só
1: uma informação para vocês, o governo municipal Aqui, se eu não me engano, eu acho que eles fecharam um acordo Agora, eles vão ter uma, uma A gente está falando aqui de Big Data Então, através da Big Data, eles estão fazendo Agora um, um projeto de ODS Aqui, e bem interessante Com todos os dados do município Tá? Isso é algo é, Inédito, Tá? é uma certificação Mas para todo o relatório Sim. E são relatório o quê? É uma junção de dados tudo tudo tecnologia e precisa porque por exemplo assim, então, tu, 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 aí entra que o Leonardo Tá falando e pra ti que é acadêmico Um planejamento que você já entende o processo dados na mão meu amigo tu consegue
4: pensar a cidade melhor sim tá? Só eu, um, rapidinho vocês já tentaram ir no Google e procurar informações sobre Criciúma
3: eu já é difícil, é difícil.
4: entendeu
7: é, é difícil. Não, não Google, acha, eu falo isso com propriedade, com propriedade
4: não eu... entendeu tipo assim ah. ó, se a gente tem o tá. um aplicativo da cidade meninos, que faz
1: isso meninos agora é hora de vocês falarem bora Tá, então agora o nosso programa chegou ao 20 final 20 minutos para cada um, é isso? Não, não tem é, Vai dar aqui, são 5, são 13 e 54 3 minutos, são 30 e 40 segundos para cada um Contadinho, tá? Então é o seguinte Quero agradecer a presença de vocês aqui tá É sempre um papo esclarecedor Eu acho que só ficou um monte de pergunta de fora tá? Um monte de pergunta primeiro bloco vocês coisa foi para frente Então quero agradecer, espero vê-los aqui Espero que continuem gostando de política, aprimorando, observando mais a cidade em cada detalhe dela, saindo do discurso, indo para a realidade, tá? Eu acho que é, juntar a técnica com a ação, buscando essa, esse contato com o povo, com, com, daqui até em cima, eu acho que é importante é isso que vai fazer de vocês, grandes fiscalizadores e legisladores. Desejo boa sorte a todos. Eu vou começar com o Marquinho. Tá, Marquinho? a nossa despedida, te agradecer.
3: Bom, Ricardo, eu agradeço pela oportunidade, agradeço a todos que nos ouviram, que nos acompanharam até aqui, agradeço a companhia dos colegas, e mais do que me vender, Ricardo, eu vou deixar isso para depois, para as pessoas me acompanharem nas minhas redes sociais, lá Marcos Machado no Facebook, ou Marcos Machado 015 no Instagram. Aqui eu deixo uma reflexão para quem não está nos acompanhando. A gente não pode se confundir, de que é novo, de que, de que precisa de uma oportunidade, ou esse tipo de coisa. Às vezes... As pessoas que estão chegando aí são piores e praticam as práticas mais arcárquicas que a política tem que exorcizar. Então a gente tem que ter esse filtro antes de qualquer coisa. Um abraço e obrigado a, Beleza. a todos.
1: Beleza, Léo.
2: Obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão nos ouvindo, obrigado aos meus apoiadores ali do, do DEM, que me, me, me deram essa oportunidade de falar aqui. Eu acho que se você não gosta de política, você precisa começar a gostar. Isso não é. <risos> isso faz parte da sua vida. Se você quer começar por um ponto, procure um ponto do seu interesse. Eu sou atleta e estou envolvido na política porque pratico a política dentro do esporte. Então procure candidatos que falem a sua língua e se identifique com a proposta dele e cobre dele depois que, que tudo acontecer. É, obrigado, Ricardo. Um abraço a todos. Tamo junto.
5: Pois bem, Rodrigo aqui. Obrigado, Ricardo, pela oportunidade aqui na rádio. Uh, cumprimento aqui aos demais amigos da mesa. E quero né, re rever, fazer o convite novamente para os jovens que toda a população que está é, um tanto constrangida né, com, com, com as ações do, do governo municipal, né, que a gente possa realmente daqui para frente ter um caminho melhor a traçar. né. E como o Léo falou, que a população possa saber escolher quem realmente... É, tenha, tenha consideração por, por si né, e que fale a mesma língua e que a gente possa traçar uma grande meta para que uma possa ser um polo de inovação e empreendedorismo em diversas outras áreas que a gente possa destacar para o futuro próximo. E vamos mandar um abraço para a Júlia que está lá com o Olavo de Carvalho? Dona Júlia, acredito, ah. acredito que ela esteja me, me assistindo. ela. O, com certeza. O, o, o nosso querido Eduardo Bolsonaro também estão lá juntos. né? E um abração para vocês, para o Márcio Burigo, para o Giovanni Felipe, para toda a população da Quarta Linha, que tem muita gente que está acompanhando essa entrevista, essa oportunidade que me, que me foi concedida. E é isso. Fechou. Então...
4: Agradecer, Ricardo, né, aos colegas aqui, e ao que tu disse, né, de fato, a política não é só a teoria, a gente tem que viver a prática e conhecer as realidades, coisa que, pelo que eu estou vendo, o pessoal daqui está né, bem ciente e participa em meios diferentes. Né, eu, por exemplo, a minha escola foi movimento estudantil, centro acadêmico, DCE, eu falo com a juventude e eu busco atingir as diversas juventudes, independente de política partidária ou não. E é isso, eu acredito que a política é importante Não é uma questão de tu gostar ou não, independente de se ela vai estar fazendo parte da nossa vida. E, como o Marcos falou, né, às vezes não adianta só a gente renovar a idade, porque aí, como tem uma frase que diz que é vestir o mesmo defunto com o terno novo. Então, a gente tem que né e além disso. Obrigado. Obrigado. Ricardo,
6: satisfação estar aqui hoje com vocês. Cumprimento a todos o pessoal aqui da mesa. É, eu só faço um apelo para a Câmara de Vereadores de Criciúma. É, eu trabalho na área de dependência química. Eu tenho uma instituição que a gente acolhe 102, 102 pessoas que buscam recuperação de dependência química. É, de 2012 a 2019, houve um aumento de mais de 35% do número de usuários de dependência química de drogas aqui em Criciúma. Então é muita coisa. Então um apelo, um projeto por meio do esporte, um projeto que, que faça a, a prevenção ao uso das drogas. Eu termino com uma frase de Agostinho que diz que enquanto houver vontade de lutar, haverá sempre a esperança de vencer. Deus é abençoe todos.
1: Gente, muito obrigado por participarem do programa de hoje, aqui no Boa Mistura na 89.1. Um abraço Gesiel, Marquinhos, Sandrinho, que me ajudam aqui, que passam os perrengues com a gente, né? Mas no final dá tudo certo. Um grande abraço a todos e até amanhã.
0: Chegamos ao fim. Mas os assuntos mais comentados, você já está sabendo. Aqui você também é nosso convidado especial. A partir do meio dia e meia, misture-se.